0: Bem-vindos ao nosso trigésimo episódio do Outro Techcast, um podcast de tecnologia. Eu sou o Fabrício e eu sou o Bruno. E hoje vamos falar sobre a Apple tentando competir com o Bahfone Box. Também vamos falar de TV de graça que não é tão de graça assim e novos dispositivos
1: da Amazon. Que a Apple seguiu a tradição de lançar algumas coisas antes da WWDC, que nela ela já fez no passado. E eu achei muito bacana. Ela lançou alguns recursos de acessibilidade, você chegou a ver? Cara, vi sim, vi alguns lá. E tem muita coisa
0: interessante, cara. É, acho que ano passado, é, igual você comentou, né? eles, eles vêm fazendo isso, mas ano passado também focou bastante a acessibilidade. E tem algumas coisinhas que eu curti bastante aqui, cara. Um, que foi a parte de interface de usuário. Aí a gente pode comentar um pouco mais disso. E o outro foi o clone da voz. Que é uma coisa que eu tô... Brincando ultimamente, né?
1: Mas, cara, dessas mudanças aqui, qual que você mais curtiu? Curtiu é que eles fizeram o, o próprio OBA Box, né? OBA Pior. <risos> <risos> <You're... risos> Sabe aquele celular que, que faz comercial na televisão? Uh -huh. Pra idosos. <risos> Sim. Pior, cara. Não, foi legal que eles criaram uma interface que, na verdade, eu imagino que seja, não seja pensada em idosos, mas que seja pensada em pessoas que têm dificuldade de, de mexer no celular do jeito que ele é, né? Uh -huh. Então, é uma interface simples. Bem quadradona, assim, com ícones grandes, letras grandes. Não só a home screen, a... o aplicativo música, os aplicativos da Apple, pelo menos, também são bem diferentes. Inclusive o música eu achei simples, mas muito bom, assim. Uhum. Tem o play pause e a lista. Enfim, tem que ver a, a imagem para entender. Sim. Qual que você curtiu mais? Cara,
0: eu gostei muito de do... do app de câmera, porque apesar de eu gostar dos controles lá, eu achei que ficou tipo muito simples e muito direto ao ponto, sabe? Uhum. Pra a galera que tá ouvindo, basicamente tem um título gigante em cima escrito Câmera. No meio tem a sua viewfinder, né? Tem a imagem da câmera. Tem um botão gigante escrito Take Photo, né? Tirar foto. E um outro botão escrito Voltar. Então, tipo, uma interface super simples ali pra qualquer pessoa que queira usar. O de chamada também ficou bonito, né? Só o título gigante chamada. Sim. Todos os seus contatos ali, um botãozão gigante de... O, tá. o de fotos também bem legal. É, o de fotos ficou legal também. O que deu pra perceber disso aqui é que a, a interface tá muito focada, né? Tirou bastante as distrações que você tem no aplicativo. E ali tá exatamente o conteúdo que você gostaria, né?
1: Pô, o, de, o de fotos tá quase vontade de usar, porque Sim. <risos> é tão <risos> confuso o aplicativo de
0: fotos que, que existe hoje em dia. Aham. Uhum. Ficou, ficou da hora pra caramba, cara. Eu não li direito pra quais pessoas isso é, é voltado, mas tem algumas Aqui que, igual você comentou, né? Eu tô afim de usar. Vamos ver se. Dá, quando lançar, como é que a gente consegue brincar com essas coisas aqui, né? Mas achei bem legal.
1: Eu acho que vai ser ou você usa tudo ou você não usa nada. Então, isso é um pouco ruim. É, imagina.
0: <risos> a parte de a home screen também mudou, né? Pelo, pela foto aqui, você tem ou uma lista de aplicativos, ou você tem os, os quadradinhos como a gente tem hoje. Mas aí você não vê uma, um papel de parede, você não vê a status bar. Então, tipo, é bem, bem, bem simples. Mesmo, sim. E o outro que eu curti, como eu comentei, foi a parte de clonar a voz, né? É, basicamente você lê 150 frases, pelos que eles falaram aqui são 15 minutos mais ou menos de gravação. E na teoria você conseguiria gravar, é, replicar a sua voz. Eu vi alguns comentários na internet sobre o uso disso, tanto para as pessoas que estão perdendo a voz, né? Então tenta lá salvar um pouco do que já tem pra usar no iPhone pra conversar com outra pessoa ou até mesmo quando a pessoa morre e aí tem uma opção de tipo você ter uma lembrança da voz da pessoa, né? É meio Black Mirror porque você meio que tá clonando a pessoa ali no seu celular mas são maneiras ali de você ainda conseguir ouvir uma outra pessoa mesmo que ela nem não consiga mais fazer isso.
1: É, esse primeiro ponto eu acho legal porque eu li a, a divulgação deles e o modo como eles, que eles falavam era tipo assim, se você tá no início de uma doença que você sabe que vai fazer o você perder a sua voz, uhum. você pode clonar a sua voz para que no futuro você possa usar é, o texto... Texto pra áudio, né? Text to speech. Uhum. Então, sei lá. Acho que se eu estivesse passando por uma situação dessa, eu ia gostar de fazer isso. Sim. Só que eu acho que eles deveriam começar isso já numa plataforma aberta. <risos> porque se um dia eu quiser mover a minha voz do iPhone pro Android, deveria ser possível, porque não é <risos> mensagem, é a minha voz. Uhum.
0: <risos> é, vamos ver, né? Pelo histórico da Apple, isso não vai acontecer. Mas vamos ver se eles abrem isso, né? Às vezes eles até criam alguma API global pra todo mundo, igual eles estão fazendo com o... Nossa, eu esqueci o nome do negócio, cara? AirTag. Ah, sim. <risos> Igual eles anunciaram a parceria com a Google, né? Então, vai que tem alguma coisa também. E outra, outra função legal também que eles mostraram foi tipo, você aponta o seu iPhone, a câmera do iPhone pra algum objeto, tipo um micro-ondas, que eles deram o um exemplo aqui, e quando você vai movendo o seu dedo nas teclas do micro-ondas, o iPhone vai lendo. Então, tipo, você move seu dedo pra tecla de 30 segundos. O iPhone vai ler lá, 30 segundos. Vai pro Start, vai ler o Start. Isso é interessante também, porque ele consegue reconhecer em tempo real, né? O que que tá rolando ali. Se você não conseguir ver o, o micro-ondas e o seu micro-ondas não tiver as, a, a escrita em braille, você ia conseguir entender o que que tá acontecendo ali. Achei é legal também.
1: Eu fico imaginando quão difícil deve tá ter sido implementar isso. <risos> né? É verdade, cara. Porque, na verdade, você tem que. você tem que analisar alguns frames antes da pessoa pôr o dedo em cima. Uhum. Porque se a pessoa pôr o dedo em cima, você não consegue mais ver o que tá atrás, né? <risos> Sim. <risos> Mas se funcionar, acho fenomenal. Uhum. Esse aqui é um que eu gostaria
0: de testar. Eu acredito que seja um. Pode até ser um aplicativo à parte, né? Mas Ou embutido em algum outro. Mas é interessante para ver como que a Apple tá fazendo isso, né? Se precisa estar tá muito próximo de um objeto, ou se um objeto mais longe funcionaria também. Mas
1: vamos ver. Eu achei interessante. Não sei se a gente comentou um tempo atrás ou é só na minha cabeça. Mas que tinha um aplicativo que você fotografava a sua geladeira e ele te dizia as receitas possíveis para fazer com aqueles ingredientes. A gente falou disso?
0: Eu acho que a gente... A gente comentou de fotografar a geladeira, mas acho que era pra anotar quais os... As coisas que tinham
1: lá dentro. Era pra algum shortcut, alguma coisa assim. Hum. Então, eu vi um que ele... Com base no que tá na geladeira, ele te diz as receitas. Da hora. <risos> e o, o app era feito focado em pessoas com deficiência visual. Mas dá pra todo mundo usar, né? <risos> é,
0: então. Exatamente, cara. Mas é, tem muita coisa que eles lançaram aqui. E antes da WWDC, o que é que é legal também. Eu não lembro se ano passado quando eles fizeram isso, né, anteciparam essas coisas da, de acessibilidade, se eles também comentaram muito na WWDC. Porque isso é um jeito também deles tirarem um pouco do, do evento pra focar em outras coisas, né.
1: Que eu acho que vai ser um evento até meio longo pelas coisas que tem saído na internet. Eu, eu também não lembro não. Mas eles devem pelo menos passar por cima, assim, pontuar. Uhum. Eles sempre mencionam. É. Tomara que seja um evento longo mesmo, né, porque a gente tá precisando de... Nossa, bem que a gente tá precisando de correção de, de bugs, né, porque tá, tá é. feio coisa <risos> Exatamente, cara.
0: O evento é em duas semanas, né, cara? É dia 5? Não lembro se é dia 5 ou dia 6. Posso estar falando bobeira também. Ixi, não lembro, mas ele tá chegando. É o começo de junho. É, em duas semanas já é junho, então já já tá... A gente vai ver o que vai rolar. iOS 17, watchOS 17 também? Eu não lembro se ele segue. Não, é 10. É, 10. Tá no 9.4 agora, 9.5, não sei. Mas tem bastante coisa nova aí, vamos ver Eu
1: espero que tenha bastante correção <risos> É o que eu preciso Sinceramente, nem sei como que eles poderiam surpreender, assim Acho que os jeitos que eles poderiam surpreender, eles não vão fazer Que é, tipo, trazer uma série boa Trazer coisa de AI Porque de resto, o <risos> que, que eles podem fazer? É, uma coisa
0: é certeza Eles vão trazer mais coisas pra Dynamic Island lá Mas, pô
1: Ah, mas a gente quer, na verdade, que morra Dynamic Island
0: né? <risos> É, a gente... exato Que não cara. tenha mais <risos> Exato Por mim, era só uma tela de vidro, assim, sem nada Nada, sem roupante, sem nada.
1: Sim. Dynamic que é tipo uma gambiarra pra ficar mais confortável visualmente esse negócio na tela.
0: Uhum, exatamente. Mas parece que vai ter isso, a galera tá falando. É, isso que é o rumo de rumor, né? Porque é a coisa mais genérica possível. Mas rumores é que o iOS 17 vai trazer coisas que as pessoas mais pedem. Só que aí você vai ler a notícia e ninguém fala o que é que as pessoas mais pedem, sabe? Então <risos> complica. <risos> Mas parece que vai ter algumas coisinhas assim que. Vai melhorar a nossa vida aí
1: Vamos ver, eu não crio mais expectativa não É, rumor tem todo ano E os mesmos rumores, pra que eu vou Ficar me preocupando? Se fosse um evento de De hardware, eu acho que seria mais Empolgante, assim, teria mais uhum. Gostaria de ver coisas diferentes, como Um display, tipo o da Google Lá, que um Home Hub Display, né? Aham, uhum. sim, cara Seria bem interessante. Ultimamente Eu tô curtindo ver os eventos da Apple Só porque é muito bem feito
0: mesmo, sabe? Os, os shots de drone as animações, eu curto pra caramba, então... É, isso
1: aí tem pra ninguém. que o nosso da Samsung dá sono. <risos> da Google é legal, mas... É muita coisa técnica, né? Uhum. Tipo assim, é um evento técnico, mas a Apple tornou isso mais, tipo, colocou um, colocou um marqueteiro por cima e agora a gente tá mal acostumado. É, exatamente. E, da... e eu também acho que, tipo, se a Apple voltasse
0: com os eventos totalmente presenciais, ia perder essa, essa parte legal de ter os drones, as animações e tudo mais, porque fazer o um evento ao vivo é o que tira um pouco a graça, né? Que é o evento da Google. O evento da Google acho que foi totalmente ao vivo, né? Com a galera toda sentada
1: lá. Sim. É, ah, podia fazer um mix, né? Eu achava o Ao Vivo legal também. É, podia ter um mix também. No Ao Vivo eles podiam errar. Isso é, é. ótimo.
0: FaceTime que eu diga. FaceTime e o Face ID, né? Que eu... falhou com o Craig lá. Sim. Mas é, tá chegando aí mais eventos. E vai ser o primeiro evento da Apple esse ano, hein? Por incrível que pareça. Primeiro evento. É verdade. A gente não teve o evento de abril, não teve o evento de... Ah não, geralmente é só abril ou março que tem
1: Deixa eu ver aqui quando que é A gente tem que marcar a gravação no podcast pra depois do evento, né? Senão a gente vai ficar, Sim. Vai ficar desatualizado já É dia 5, então a gente pode gravar na terça, 6 Fechou, vai ter bastante coisa pra gente comentar Eu espero, né? <risos> Vamos ver É, coisa vai ter, coisa que a gente gosta É, aí os <risos> é 500, né?
0: <risos> aí complica
1: Podiam dedicar um tempinho pra casa, pra casa inteligente, né? custava nada. Sim, cara,
0: e é aquele negócio, sempre que fala de casa inteligente, tá ligado com o TVOS também. E nunca tem nada de novo pro TVOS, sabe? Sim. A Apple TV mesmo, acho que no, no, na última WWDC, não teve tanta coisa. Teve nada, absolutamente nada. É.
1: A última vez que teve alguma coisa pra Apple TV, foi quando lançou pra você visualizar todas as suas câmeras HomeKit de uma vez na tela. Uhum. Trocou a sidebar, basicamente, aquele menuzinho que, que vem do canto lá. Ah, então. Ah, agora no, no 16,5 teve também, mas pra gente não serve pra nada. De ver jogo de beisebol em várias câmeras, né? Ao mesmo tempo.
0: Ah, é, verdade. Verdade. Eu, eu mal gosto de praticar esporte, imagina assistir esporte. então
1: <risos> Mas agora a gente falando, eu lembrei de outras coisas também. É, acho que teve melhoria na Siri, né? A Siri mudou o layout dela. Ah, é, ela foi pro cantinho, né? Igual é no iPad hoje. Verdade. Isso. Alguns comandos offline. E também dava pra você pedir pra tocar já, tipo, sei lá, toca até de laço, daí já abre o, o, a série. Uhum. Se bem que eu acho que isso tem restrição de região, porque eu já tentei várias vezes e nunca deu certo.
0: <risos> eu nem tento, cara, porque a Siri é super capada aqui, então... isso é meio merda mesmo. Eu já larguei mão de tentar as coisas com a Siri.
1: Mas enfim, vamos ver se tem. Eu tava vendo algumas pessoas falarem que se esse ano não chegar no Brasil, uh, o HomePod vai todo mundo comprar Lex. <risos> é, eu acho que não chega, não. É. Ah, tá bem? Quando chega em país novo, chega do nada, né? Então, é. pode ser que sim, pode ser que não. 50-50. <risos> e mesmo que chegue
0: questão de preço, não vai ter comparação, né? Se, se a Apple quiser, tipo... Ah, não, a gente quer dominar o Brasil, que eu acho difícil. Ela dificilmente faz isso. Né, vai continuar sendo premium. É. Mas pelo menos você pode importar e usar em português, né? Sim, é. Isso é uma boa. Eu ia poder trocar o meu HomePod mini pra português, finalmente. E, e é uma coisa zoada, cara, porque a minha Apple TV ela tá com a Siri em português. Uhum. E o meu HomePod mini e o iPhone tá em inglês. Só que se eu peço alguma coisa pra, pra Apple TV, tipo, desligar uma lâmpada, alguma coisa, mesmo ela estando em português e o resto em inglês, ela não deixa. Ela fala que eu tenho que trocar a linguagem da Apple TV pra inglês. Achei muito zoado isso, cara. Só pra controlar a lâmpada? É, só pra controlar dispositivo de casa inteligente. Tipo, mesmo eu falando sei lá, light, alguma coisa assim, sabe? Tipo, desligue a light. Ele não, não não desliga. Ele fala pra eu trocar. Que estranho. Muito zoado, cara. Eu não sei se é, se é alguma configuração extra que dá pra fazer, mas ele pede. Ele fala que, ah, é, não foi possível controlar seus acessórios porque a linguagem da, sua, da, da Siri no seu da sua Apple TV é diferente da, da, da do iPhone. Aí eu falei, ah, beleza, então. Não vou usar. né então. ah, caramba. É bem, bem zoadinho. Mas enfim, vamos ver se alguma coisa melhora aí pra, pra Apple TV na WWDC. Veja a hora também.
1: Também sempre fico ansioso pra esses eventos. Música Cara, eu assisti um filme esses dias da Apple TV Plus que chama Ghosted. Acho que você não, não assistiu ainda, né? Ainda não. É basicamente um filmezinho de, sei lá, ação, que tem um casal onde um é tipo civil, o outro é da FBI ou o CIA. Aham. Uhum. E daí, tipo assim, o civil entra então e, e, e vai que vai, né? Uhum. Mas daí, cara, eu achei uma coisa muito curiosa. No filme tem, tipo, um device que parece uma AirTag uhum. e que ele usa pra, pra rastrear a menina, alguma coisa assim, né? E é, daí eu fiquei pensando, mas por que, que não colocaram a AirTag? Não colocar iPhone, iMac, MacBook pra, pra vender, né? Já que é da Apple TV Plus. Você sabe você tem noção por quê? Você chutaria por que que não?
0: Eu acho que é a mesma coisa que quando acontecia com o iPhone há um tempo atrás. Que é, tipo, eles não querem que os dispositivos dispositivos da Apple estejam relacionados a entre aspas pessoas ruins, ruins. Então, em alguns filmes você via pessoas usando o iPhone e via os vilões usando algum dispositivo Android ou sei lá qualquer outro celular, né?
1: Era para chutar errado, cara. Agora perdeu a graça na ah, explicação. Foi
0: mal. <risos> Então, ó, rebobina aqui <risos> e ó, não faço ideia do que aconteceu, então pronto.
1: <risos> não, é, é isso mesmo, acho que depois no final do filme eu fiquei pensando que é só pra não associar a tag com um dispositivo pra seguir pessoas, né? Aham. Uhum. Acho que depois ficou bem óbvio, assim, no, depois terminou o filme. Uhum.
0: Eles têm bastante problema com isso, né? Geralmente na mídia aparece, apesar da, do Tile ser, tipo, antigaço, já... Geralmente na mídia aparece, né? Ah, problemas com AirTag de pessoas sendo seguidas, não sei o quê.
1: É, acho que é porque eles fizeram muito bem feito, né? Daí esse é o problema. <risos> é, é verdade. Não é mentira, o, o Tile, que é o, a marca que existia há mais tempo... Era muito bom também. Só que ele não podia usufruir do que a Apple pode, né? que é toda a rede de, de dispositivos deles do mundo. É. E, e é uma configuração que já vem pré-ativada no iPhone, né? Uhum. Seu iPhone vai ser tipo um peer na, na rede ali que vai retransmitir a informação. Uhum. Então, é, não tem como competir. É. <risos> Tanto que, se eu não me engano, a, tá, eu não sei, mas outras marcas aderiram pra rede FindMine, né? Uhum. É, tem um monte de,
0: de fabricante usando, inclusive no AliExpress, pra quem não quiser gastar grana com AirTag, tem versões mais baratas que você consegue. Você consegue comprar compatíveis com o Find My. A única diferença é que a Artag, se eu não me engano, é a única que tem o BW, né? Que é o, Ultra Wide, o WB, Ultra Wide Band. Que é aquele que você vai chegando perto com o iPhone e tudo mais. Mas todos os outros você consegue fazer parte da rede do, do Find My.
1: Esse recurso também de, de chegar perto e seguir... Tenho dúvidas o quão útil é. <risos> eu
0: usei, cara, acho que duas vezes na minha vida... Pra achar minha chave. Só que entre tocar o sonzinho e ficar com o iPhone lá virando de um lado pro
1: outro, o somzinho me ajuda mais, sabe? Né. Tem uma marca também, aquela Chipolo, já viu? Já, já. Bem bacaninha os deles. Tem uma grande vantagem deles, tem. Já tem o furo pra você pôr num chaveiro, né? Ah, legal. Então, pra muita gente isso é útil. A AirTag, né? Você tem que pôr dentro de um case que vira chaveiro. Ou. De outra forma que você quiser, né? Eles também têm um cartão que é super fininho, tipo um cartão de crédito. Uhum. Só que tem uma desvantagem: não tem como trocar a bateria. Então dura três anos. Ah, putz. E depois tem que comprar uma, um novo com eles e eles oferecem 50% de desconto. Uhum. Ah, é bem suado isso aí. É. Mas, às vezes, se você tiver um caso muito específico, né? E você morar num país que não seja tão caro.
0: Uhum. É. Ah, a Ilfi também tem, cara. Compatível com o Find My. Uhum. Eu tô procurando aqui pra ver se a, a bateria também é o mesmo esquema, mas pelo que eu tô vendo aqui
1: é. <risos> E na hora que morrer a bateria já era. É, porque todos eles são mais finos que uma bateria de relógio, né? Então, é. acho que não existe bateria que caiba ali dentro. Bom, existe e existe, né? Tá lá dentro. É, verdade. <risos> Só não é trocável. Uhum.
0: Mas tem bastante, bastante marca adotando isso aí. Eu acho que tem até bicicleta com
1: Find My, eu já vi algumas o pessoal fazendo vídeo. Tem, tem a... Tem uma bem famosa no mundo, mas que é da Holanda, descobri há um tempo atrás. Ah, é da hora. Chama Van Aham. Uhum. Não sei se você já viu. É, essa ainda não. É bem bonitona, cara. É tipo... Parece que a Apple fez uma
0: bike, sabe? Aham. Uhum. <risos> Bem legal. Ah, é bom, cara. Eu tô eu tô pensando em comprar uma AirTag pra colocar na minha bicicleta. Eu vi no, no próprio AliExpress tem suportezinho, sabe? De metal que você
1: parafusa assim pra não sair. Tô pensando em comprar. Uhum. Aqui, aqui é o país das bikes, né? Então tem vários acessórios e um que eu achei muito legal é um sininho de bike que você esconde a AirTag dentro. Caraca, da hora. Da hora. Fica bem escondido. Porque aqui é o país das bikes, mas também é o país do roubo de bikes. Uhum. Então, <risos> precisa ter esses, esses bem bolados, aí. Uhum. Da hora, cara.
0: Da hora, bem pensado. Mas é, é, é interessante isso aí. E, e tá aí uma coisa, né? Tipo, quais outras coisas poderiam ter, poderiam expandir pra, pra usar a AirTag, né? Talvez a gente comete isso em outro episódio, mas... Cara, eu queria muito uma AirTag pros meus óculos, mano. <risos> eu queria um pro cortador de unha, cara. Toda hora eu perco aquela porcaria. Bom também. <risos> ah, o controle da Apple TV, não sei por quê, que não tem até hoje, né? Né? E negócio tinha que ter, cara. Até os AirPods tem já? É. Nossa, é mesmo, controle da Apple TV precisava. Mas Apple, né? Eu acho que o povo nem se conversa lá dentro direito.
1: O Apple Pencil também, né? É, o Apple Pencil. Apple Pen ou Apple Pencil? Apple Pencil, né? Não, não, Apple Pen é do... Pen Pineapple. né, Apple? Apple Pen. <risos> Ai, caraca. A musiquinha
0: lá. É mesmo. Mas a é, Apple Pencil seria uma boa também. Enfim, acho que muita coisa da Apple poderia ter, né? Mas cadê? Esperar chegar. E uma das coisas que a gente gosta de imaginar, principalmente falando de tecnologia, né? São algumas possibilidades com coisas que lançam no, no dia a dia aí, né? Então tem uma pergunta interessante de, pra, que a gente pode fazer, né? Que é: imagina você dorme em 2020. E só acorda em 2030 e descobre a inteligência artificial pela primeira vez. Porque em 2020 não era tão forte igual a gente tem hoje, que é 2023, hein? Então, imagina 2030. Cara, você tem alguma noção aí de, tipo... O que, que você
1: imagina ver em 2030? Cara, eu acho que ia ser um... Ia ser um baque, ia ser um susto, assim. É... A pessoa ia pensar que tá vivendo filmes. <risos> Sim. Porque eu acho que vão ter... Que a vida vai ficar até um pouco chata, cara. Vai ser tudo muito fácil. Ou vão regulamentar muito e... Talvez leve mais tempo depois de, tipo, sei lá, 2030 não, mas 2050. Uhum. De tanto que as pessoas vão capaz, né? Mas eu acho que qualquer coisa que você quiser, você vai pedir pra uma assistente ela faz por você. Uhum. Sei lá, tô indo no cinema, eu quero saber se alguém comprou a poltrona do meu lado pra eu não ficar espremido lá. Daí vamos supor que o nome da assistente é Glinda. Ô Glinda, tem alguém <risos> sentado do meu lado no cinema? Uhum. Daí ela usa uma interface de comunicação com o cinema, ou se essa interface não existir, ela entra no site visualmente, Ver se tem... Se a cadeira tá ocupada ou não... E te diz... E tipo... Em questões de segundos... Uhum. Acho que pequenas coisas como essa... Vão ser... Super comuns... Outra coisa que eu também acho que poderia... Talvez não no 2030... Mas um pouquinho mais pra frente... E que poderia acontecer... É... Programação... Ser muito mais na base do prompt... Uhum. Então eu peço... A AI cria... Então eu vou falando... É, quero uma tela... Fundo verde... Três botões... Esses botões vão linkar com essa base de dados... E aí vai criando, sabe? Uhum. Pode ser que seja muito cedo pra isso, mas eu já vi exemplos das pessoas é, integrando e, e funciona, cara. Então, se funciona mais ou menos hoje, 2030, quem sabe? O que você acha? Cara, pra mim, acho que em 2030 vai ser nível Jarvis
0: mesmo do que a gente vai ter, sabe? Acho que... É, é igual você comentou, né? Você ter uma assistente virtual ali que realmente vai te ajudar. Uhum. É você tá em um restaurante e a, e a própria assistente entender que você tá naquele restaurante já trazer o menu pra você. Ou você tá na sua casa, você liga a TV e a assistente já sabe mais ou menos o que você quer assistir. Ou você fazer pergunta relacionada a serviços, né? Que é, sei lá... Igual eu fiz com o meu assistente virtual lá lá, que é, hoje eu conecto ele com a Twitch, né, pra saber quem tá online e tudo mais. Eu gostaria que a Siri, entre aspas, Siri não, né, porque ela é muito ruim, mas vamos ver, a Alexa vai lá e se conecte automaticamente com a Twitch e saiba quem tá online, quem eu sigo, quem eu gosto de assistir e traga essa informação pra mim. Então eu acho que em 2030 eu gostaria que as, as inteligências artificiais fossem muito, muito mais pessoais, sabe, tipo, realmente me ajudasse. Porque, no geral, eles já conseguem fazer, o chat GPT é muito bom pra gente generalizar as coisas, mas quando chega no específico, que é um pouquinho mais complicado. E cara, de verdade, pensando nesse, nesse tempo de 10 anos, né, 2020 a 2030, eu acho que não é difícil de, de,
1: disso acontecer, não. Eu também acho que não. Assim, a nível de tecnologia, eu acho totalmente possível até ano que vem, pra ser bem sincero. Ah. Esse ano, tipo assim, <risos> pelo que eu ando vendo. Só que eu acho que vai rolar muita coisa de regulamentação, uhum. dificuldade de acesso a essas coisas, porque cara, você já pensou que o que previne essa tecnologia de ser usada pro mal é apenas a empresa, tipo, que colocou uma chave falando, essas são as regras. Se desligar essa chave... <risos> Já era. Tipo, tudo é possível, tudo é possível. É, então... Imagina se você põe uma AI pra administrar, sei lá, uma rede de faculdade. Uhum. Talvez ela decida que ela quer armazenar todas as senhas num banco de dados e quer compartilhar com uma outra AI pra elas evoluírem, entendeu? <risos> Sim, cara. Não, é, é um exemplo bem bobo, né, mas é... Tipo assim, pra sair do controle é bem fácil, porque elas não têm sentimento, uhum. então é, é como você treinou ela, ela vai tentar se melhorar,
0: né? É, é, vai ser baseado na lógica, né? Se pra a inteligência artificial for lógico, ela compartilhar essas informações, ela vai compartilhar, né? Não vai pensar duas vezes. Sim,
1: tem até no... Puta, é um pequeno spoiler, mas a série já acabou faz tempo, né? Aquela série <risos> Silicon Valley, já viu?
0: Não vi, mas pode falar. Eu ainda vou assistir, mas tranquilo. P pode dar o um spoiler, eu provavelmente vou esquecer até lá. <risos>
1: no final da série, eles meio que voltam atrás com a criação deles, uhum. porque eles criaram uma AI de compressão de arquivo, de compressão de dados, né? E ela é tão boa que ela começa a começar, por exemplo, quebrar cripto... quebrar a criptografia do Tesla. Uhum. Então ela consegue... Por exemplo, você quer que o seu Tesla busque um café no McDonald's pra você. Ela quebra a criptografia, é... manda o Tesla ir lá no McDonald's, querendo nos buscar <risos> e, e vai indo, sabe? Aham uhum. Não tem um limite, né? E é totalmente possível, cara Porque pra gente quebrar uma criptografia, invadir um sistema, tem que analisar, pensar em qual, qual tool você vai usar, né? E ela faz isso em questões de, de milésimos de segundos, né? Uhum. O que o limite dela é o hardware. Então, se ela tem um computador menos potente rodando, se ela tá rodando um computador menos potente, vai ser é, mais devagar. Se for mais potente, vai ser mais rápido. Então, é perigoso. É uma tecnologia perigosa e não tem como dizer que não. E, e é
0: bizarro a gente pensar em parte de hardware, né? Porque a, até um Raspberry Pi consegue ser muito mais mais rápido do que a gente para tomar uma decisão, né? Fazer um if ou sei lá calcular alguma coisa é muito mais rápido. O calculadora é mais rápido que a gente, né? É, exatamente. A calculadora é mais rápido do que a gente. Então é é bizarro pensar
1: isso aí. Mas realmente, cara. Aqui é agora agora a IA é mais rápida que a gente em processo criativo. É. Essa é a novidade, né? Uh -huh, exatamente,
0: cara. É, se não tiver um, um limite aí ou alguma regulamentação fica um pouco
1: complicado. Complicado de ver as coisas seguirem Mas eu queria muito que, que Lançassem tipo um módulo de AI Só pra casa inteligente Sim, específico, né Tipo assim, não tô nem aí pra dúvida de política Pra dúvida de, de qualquer outro assunto Eu quero que seja focado em casa inteligente E não tem como dar errado, sabe uhum. Talvez não poder controlar trancas <risos> É, poder bloquear isso aí Talvez não poder acessar câmeras também <risos> É, seria uma boa E só offline <risos> Tudo local
0: ali pra, pra ajudar. É, é complicadinho, cara. Eu gostaria de uma também, tipo... Poder pedir pra ligar alguma coisa. Ou a IA entender de tipo, sei lá, chegou 9 horas da manhã eu vou começar a trabalhar, ela mesmo já configura meu, meu espaço de trabalho, né? Já acende uma luz, já liga meu computador, já abre meu, sei lá, a plataforma que eu uso então, tipo, seria
1: interessante ter uma IA que realmente ajuda, né? É, porque tem várias automações que a gente faz pra deixar perfeito, teria que ter um monte de condições especiais, né? Uhum. Por exemplo, eu tenho uma automação na minha sala que acende as luzes ao pôr do sol mas dependendo do que eu estiver fazendo na sala, eu quero que uma configuração específica acenda. Uhum. Por exemplo, se eu tiver no sofá vendo TV, tem uma luz que eu não quero que acenda, porque essa luz fica direto no olho uhum. e atrapalha pra, pra ver TV. Só que se eu não estiver vendo TV, eu quero que ela acenda, porque ela é uma boa iluminação ambiente. Uhum. Então... Tem várias pequenas coisinhas assim que seria interessante uma AI pensar mais rápido que eu. Eu não precisar colocar mil condições na minha automação.
0: Uhum. A, a Nanolith, cara... Nossa, eles anunciaram algo há um tempo atrás. Eu acho que foi na, na, na CES do ano retrasado. Mas é um hub deles que aprende com o seu dia a dia, com o que você faz no dia a dia, né? E, e como é um produto voltado à iluminação, uma das coisas que eles falaram é eles conseguirem ligar ou desligar uma luz com base no que você tá fazendo ali. Só que a Nanolith também não tem sensor de movimento nem nada, né? Então não sei como eles controlarem isso. Aí. Papo, isso
1: aí eu acho que deve ser só conceito. É, bem possível. Bem possível. Casa inteligente, cara, sensor é muito mais importante que qualquer outra coisa. Aham. Uhum. Concordo. Eu acho que daqui para frente a gente vai investir muito mais em sensores do que luzes. Ok, que luz é mais caro que sensor, mas em quantidades de acessórios vai ser mais sensor do que do que luzes. Até porque a
0: automação é feita com sensor, né? Você conectar uma lâmpada na internet não significa que você tornou ela inteligente. Você só conectou ela. Sim. Ah, você ainda precisa de alguma outra coisa para fazer uma automação e o sensor é uma das partes fundamentais para isso, né? Você conseguir fazer alguma coisa
1: com base nele. Eu tô até pensando na próxima casa que eu vou me mudar colocar até sensor que eu não preciso, assim. Tipo, todas as portas tem sensor. está Sensor de porta, né? Uhum. Eu preciso em todas? Não. <risos> Mas, tipo assim, a hora que eu quiser fazer uma automação, já tá lá, entendeu? E é um sensor baratinho. É... Aliás, fazendo um paralelo aqui, um parênteses, quer dizer, é... A cara FP2, tipo assim, pra mim, péssimo investimento, cara. Não gostei, cara. Sério? Caraca. Deu ruim, então. Vários falsos positivos, vários os fantasmas, mas enfim. Eu vou falar desse tópico <risos> de novo aqui, né? Uhum. Mas pra quem tiver ouvindo, tem interesse em comprar, espera um pouco. É, vai, vai, acho que rolou a atualização
0: esses dias também. Rolou. Mudou nada. Ah, então. Uhum. Pior que é complicado, porque do jeito que eu instalei aqui, funciona muito bem. Só que é, é pro meu caso específico.
1: Eu acho que é o que eu te falei, cara. É, é tamanho do seu quarto, quantidade de pessoas no mesmo ambiente.
0: Uhum. Não, não é um sensor que parece que vai funcionar pra todo mundo, né? Sim. Pra
1: mim, funcionou muito bem, mas... Eles falam que não pega animal, nada. Tipo assim, a minha gata quase sempre detecta. Uhum. Os fantasmas aqui de casa também detectam. É... <risos> o... o Rumba, sabe, o robozinho detecta também. Uhum. Então, papinho, isso aí, papinho. É, então. Eu tô.
0: Pior que é engraçado, porque eu tô
1: trabalhando no review do FP2
0: há muito tempo. E, tipo, tem muita coisa pra colocar no review. Eu tô até vendo se eu consigo tirar coisas menos importantes, assim, que outras pessoas já falaram na internet. Mas é, é bizarro, porque eu não, eu não posso só testar o FP2 nesse cômodo que eu tô. Porque ele é pequeno e só eu tô aqui. Uhum. Eu preciso testar em outros também. Preciso testar em outras posições, porque isso influencia bastante o sensor também. Então tá complicado. Eu, eu queria soltar ele essa semana, mas não sei se vai rolar. E aí, tô nessa. Mas pra esse cômodo que eu tô, funciona muito bem. Mas eu acredito que se eu movesse pra, pra sala de estar, que aí tem a sala e a, onde
1: fica a TV, talvez não funcionasse tão bem. Pô, velho, talvez eu, mudando pra outra casa, <risos> ter outra configuração, funcione. É. É, é possível, cara. Tipo, pode ser que aqui na minha casa tem alguma interferência Sei lá, tem fantasma de verdade Né?
0: <risos> Pode ser A gente já convida o fantasma pro podcast Aí como um
1: <risos> Convidado
0: especial no dia 18 de maio, a Apple lançou a versão 16.5 do iOS e do TVOS, se eu não me engano, do iPadOS também, enfim. <risos> fez aquele release de todos os, todos os seus sistemas operacionais, né? T tiveram algumas pequenas mudanças, mas tem uma mudança muito boa que eu curti, principalmente porque eu falo bastante de casa inteligente, né? Mas na versão 16.5 do TVOS e do iOS, agora os Threadboard Routers da Apple, né? É, foram atualizados para a versão 1.3. que isso significa. Sua Apple TV e seu HomePod Mini vão poder se conectar com o Google Nest Hub e formar somente uma rede thread. Antes isso não era possível, né? Fabricantes diferentes não dava. Então agora você vai poder unificar tudo e você vai ter um, um melhor sinal na sua casa inteligente, né? Porque... Ah, vamos supor que você tem um sensor. Se você parear ele só com o Google Nest Hub, ele vai estar naquela rede. Mas agora como é toda uma rede só, isso melhora. Assim, eles tornaram possível você formar essa rede. Não significa que dá para fazer ainda.
1: <risos> é, isso que eu ia te perguntar. Eu atualizei aqui, mas eu não faço ideia como fazer isso. <risos> é, então. Hoje, né,
0: atualmente, o único aplicativo que consegue gerenciar a rede thread é o do Home Assistant. Então, o Home Assistant que consegue salvar a gente, mas ele precisa ser atualizado para ler as APIs da Apple. Por enquanto, eles só leem as do, do da Google, hum. porque da Google é tudo, né? Vai ser Samsung SmartThings, Alexa, todas as outras plataformas que rodam lá. Mas, no caso da Apple, precisa eles chamarem as APIs, porque, basicamente, o que a API faz? Vai lá, vai na, seu, na Apple TV e vai falar oh, qual que é o nome da sua rede e qual que é a senha. Beleza. Retorna para o seu outro roteador thread. E aí, eles conseguem se conectar. É basicamente isso que a API vai fazer. E isso saiu no 16.5. Então, <risos> é esperar para eles implementarem. Entendi. Mas, como eu comentei, é uma ótima notícia pra quem usa tanto a Apple TV HomePod Mini e outros Thread Border Routers. Sei lá, um roteador da Hero, por exemplo, que já tem o Thread embutido, né? É uma coisa boa.
1: Mas teve outras coisas também no
0: 16.5, né? Você tem uma, uma lista
1: aí, cara? É, teve coisas menores. Teve um o novo, novo papel de parede do Pride, que todo ano lançam com desenho diferente, né? Acho que teve pro Apple Watch também, se não me engano. Uhum. É, adicionou a aba Sports no aplicativo Apple News. Tem Apple News no Brasil? Não. <risos>
0: não, não tem.
1: Aqui também não. Ah. Não, acho que aqui tem, mas a minha App Store é brasileira, então não aparece pra mim. Ah, pode crer. Queria que tivesse, cara. Falta um aplicativo bom, assim, pra ver notícia. Uhum. O mais perto que eu, que eu vejo é no Google News. Mas não acho tão legalzinho também. Esse,
0: o Apple News da Apple, quem faz a... Apple News da Apple é bom, hein? Né? <risos> eu acho que eu quis dizer o App News. Né? <risos> Enfim, <risos> entendemos. O Apple News, quem faz a... É coragem? Acho que é. Coragem que escolhe a curadoria? As a curadoria boa. É, são funcionários da Apple, né? Não são empresas de. Sei lá, tipo New York Times ou ah, é? essas empresas de jornalismo. É, é um time dentro da Apple que escolhe, é, que junta as, as notícias e coloca no aplicativo. Bom, é um serviço pago, né? É, acho que é por isso que eles não migraram ainda. Mas daí eu fico pensando, eles repassam o repassam lucro para quem cria as notícias? Eu acho que sim, eu acho que sim. A curadoria deve ser o, a, a menor parte disso aí. E aí, em vez da pessoa pagar para ler do site, né? Porque o New York, New York Times tem disso, vários outros sites tem também. Que é o paywall, né? Você abre a notícia, tem três, para... tem três linhas de notícia e embaixo já, uhum. já pede pra você pagar. Então, acho que tem disso também, né? Eles devem repassar esse custo pro...
1: Eu tenho curiosidade, eu acho que eu nunca usei. ele O Apple News abre um site ou ele, tipo assim, é nativo? Tem o um
0: texto dentro do aplicativo? Não sei, cara. Eu acredito que tem o texto dentro. né ah é mais legal. Porque... Pô, imagina, você vai pagar pra... Pra ter um
1: redirecionador de link, tipo... É. Tipo assim, tem vários aplicativos que fazem isso, né? <risos> é. Até que é aquele flipboard, lembra? Lembro, lembro. É famosinho. Mas é interessante, porque site de notícia hoje em dia é só anúncio, 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 anúncio. É ruim pra caramba. Até o é omelete, que é de cultura pop, um monte de anúncio... A tela. Uhum. Bom, afinal, eles precisam lucrar, né? Ninguém paga nada pelas coisas. É, então. que mais? Corre correções de problemas no Spotlight, correções de problemas no CarPlay, correções de problemas no aplicativo do tempo. Duvido. É... <risos> <risos> Também duvido. Todo dia tem um bug novo no aplicativo do tempo. né que mais? Dizem que a bateria tá um pouco melhor, mas é... Aquele negócio né Sentimento de cada um Porque não dá pra calcular isso muito bem uhum. E acho que é só né Não teve algum shortcut novo que lançou? É eu não vi mais nada de novo Ah teve uma melhoria que foi muito boa É pequena mas é muito boa A edição da tela de bloqueio Aquela interface de customizar uhum. Era tipo muito travada Agora tá bem rápido Ah bom saber cara
0: essa da tela de bloqueio eu configurei uma vez, cara. Nunca mais configurei.
1: <risos> de vez em quando eu mudo aqui, eu, eu enjoo a tela de bloqueio. Aham. Uhum, bom saber. Eu tenho, uma, eu tenho uma pro modo sono também. E uma pro modo normal. Tem uma pro modo de pouca energia. Uhum. O meu eu tinha bugado
0: o modo sono. Eu parei de usar porque, tipo, ele bugou E aí eu deletei Só que ele ainda ativava, sabe? Uhum. A, a automação que eu tinha lá E ficava assim Eu falei, ah, vou desativar tudo Aí ah, eu não uso mais Vamos ver no iOS 17 Eu tinha que fazer, na verdade, uma instalação limpa, cara Faz muito tempo que eu não faço isso
1: Ah, também tinha, mano Mas vai continuar fazendo Porque, nossa, <risos> trampo, mano É muita coisa Muita coisa pra reconfigurar É muito trabalho
0: eu nem sei se, se eu quero. Mas enfim, vamos ver. Ah, eles já lançaram o
1: 16.6 beta também, né? Sim. Que parece que vai ser a última versão do iOS 16. E para alguns dispositivos, né? Alguns celulares, vai ser a última mesmo, né? Uhum. Porque eu não acho que todos vão pro 17. É. Eu não faço ideia de qual dispositivo deve morrer agora. Porque deve ser o iPhone 8 e o 10. Né? Eu chuto que todos que, que tem botão home vou morrer. É. Vocês já não morreram. Não morreram? Eu acho que o iPhone 8 ainda recebe. Não recebe a atualização. Ah, recebe.
0: Porque se o 8 morreu o 10 morre também. Porque é o mesmo... Mesmo chipset, né? Mesmo... Processador. Mesmo processador, isso. Caramba, vão matar o iPhone 10 já? Né? É, a gente tá indo pro 15, né? 5 anos... Não, 5
1: anos. A Apple geralmente suporta mais tempo. Acho que depende da versão. Tem algumas... né? não sei. Tem algumas versões que eles, tipo, suporta até o último lá. Uhum. Daí, pula um ano e já corta alguns. Que é normal, né? Fazer o quê? É. Não tem também como... Daqui a pouco a galera vai
0: querer rodar o iOS 30 no iPhone 3GS, né? Não tem como. <risos> porque
1: às vezes também você atualiza o seu celular e fica uma merda. Porque, apesar de ser suportado, não aguenta o sistema.
0: Uhum. É, então, o meu... Eu ainda tenho um iPod Touch de quinta geração antigaço Ele foi atualizado pro iOS 7 Se eu não me engano 7 ou 8 Não, acho que até o 9 Só que ele é muito lento, cara Muito lento uhum. Se ele tivesse no iOS 5 Que foi quando
1: eu comprei Certeza que ia estar tá mais rápido É, pensa que todos os iPhones e iPod Touch Quando lançaram, eles eram rápidos, né? Sim, exatamente <risos> Se ficou lento, é por causa da atualização Aham, <risos> uhum,
0: exatamente Não tem como fugir,
1: né? É, você pensa que o iPhone original Depois o iPhone 3G Eles eram lentos? Não eles eram super rápidos
0: uhum,
1: Exatamente <risos> Mas também não tinha nem fundo de tela Naquela época <risos> É, então E a mesma coisa com o Mac, né
0: é, é que o Mac ainda dá pra dar uma burladinha Porque eu lembro que Quando o meu saiu de Não teve mais suporte Quando eu instalei a versão mais nova Do sistema operacional Que você consegue dar uma Mudar umas configurações lá E instalar Mesmo a Apple não suportando uhum. Quando eu instalei o, o Mac ficou mais rápido Eu não tinha formatado Eu instalei por cima, né Eu instalei por cima E mantive minhas configurações E apliquei o patch lá E ficou mais rápido eu fiquei, ué, eles podiam pelo menos mandar essa atualização
1: pra gente, mas decidiram não fazer. né E foi isso 16.5, então, hein? Acho que não tem mais nenhuma outra novidade. Cara, esse final de semana eu tava fazendo uma automação aqui em casa, que daí eu parei e falei, ah, vou disponibilizar isso pra todo mundo que quiser usar, porque eu acho que é útil, né? Uhum. Tem um grande problema na, no Apple Home, que é... Quando você quer fazer uma automação avançada que você usa aqueles shortcuts, né? É converter para shortcuts... Converter para atalhos Você não consegue usar os atalhos pessoais, né? Por exemplo, comunicar com o um aplicativo Comunicar com, sei lá Qualquer coisa que não seja é, Fazer uma chamada HTTP, né? Uhum E daí eu pensei Como que eu posso fazer Para conseguir chamar um shortcut Um shortcut de verdade, né? Igual do celular Através de uma automação Então eu criei um, um servidorzinho Que infelizmente precisa deixar um iPhone Ou um iPad dedicado rodando ele uhum. E daí você consegue fazer uma chamada HTTP pra ele, pra esse iPad ou iPhone. Ele roda o shortcut. Entendi. Ele vira o proxy dessa automação, né? E, consequentemente, você consegue criar uma automação no aplicativo Home. Automação da casa mesmo, não pessoal. E que faz uma chamada HTTP pra esse iPad e roda o shortcut. Aqui em casa eu usei pra usar aquela feature de intercom, sabe? Da Siri. Uhum. Porque no Home Assistant, pra mandar áudio pro, pros HomePods, tá zoado até agora. Então agora eu uso essa automação e até é mais bonitinho, faz o tru e, faz, e fala com a voz da Siri, que aliás comparando com as outras no mercado é uma das mais, assim, bonitinhas em inglês, né? Uhum. Parece mais natural. E, bom, foi essa a criação que eu fiz aí. Posso deixar o link do GitHub no, na descrição. E o bom é que você pode colocar esse código que eu fiz dentro de um outro app. Por exemplo, no meu caso, ele, eu não rodo só esse servidorzinho no iPad e fica lá, né? Uhum. Eu tenho um dash no iPad. Que é um app que eu fiz. E eu coloquei esse código dentro dele. Então, também é um dashboard que tem essa feature de servidor de shortcut, né? Legal. Isso é, isso é bem interessante, cara. Porque as
0: automações avançadas que a Apple disponibiliza lá no aplicativo Caso são bem básicas, né? Pelo que eu me lembro, não, não dá pra fazer muita coisa. Sim. Eu tava dando uma lida e... Eu acho que você fez isso em Swift, né? Sim. Eu vi que o Swift consegue ser compilado pra Windows e pra Linux. Mas eu não sei se você consegue chamar um shortcut, por exemplo, por meio dessas plataformas, né? Porque você... Pelo que eu entendi do seu, do seu app, ele precisa... Do seu servidor, ele precisa ainda chamar alguém que vai executar o shortcut, né?
1: Sim, é. Não, não vai ter como rodar no Windows nem no, nem no, no Linux, porque a plataforma que você está rodando precisa ter o aplicativo Shortcuts, entendeu? Então, só dá para ser no iPad, iPhone ou no Mac. Uhum. No meu caso, eu não fiz no Mac, até poderia ter feito, porque no Mac não tem a, o Intercom. Ah, tá. Então... Não rola. Mas, mas, mesmo assim, pra
0: quem tiver, é bem interessante, né? É poder fazer essas automações realmente avançadas,
1: rodado, que dependendo da Apple. Né? Quem sabe na AWS eles lançam alguma coisa que não precise.
0: <risos> <risos> né? E uma coisa que tem tomado um pouco as, a, o úmulo da tecnologia, né, em questão de novidades, é que apareceu uma empresa chamada Tele, que vai disponibilizar uma TV gratuitamente para quem quiser usar. Só que tem um porém, porque essa TV tem duas telas, a de cima, onde aparece o seu conteúdo, e a de baixo, onde só passa anúncio. Literalmente só anúncio. Então, esse seria o, o jeito que eles fariam o dinheiro, né? Essa empresa Teles, pelo que eu entendi, elas. É, essa empresa também criou a Pluto TV, que é gratuito, né? Pluto TV. Sim. Então, meio que eles estão nisso aí. É interessante. Né? Só que eles não ganham dinheiro só com anúncios. Porque a política de privacidade deles é bem forte. <risos> Mas antes da gente entrar nisso, você chegou a ver alguma coisa da TV ou, ou não? Eu vi,
1: cara. Eu achei. <risos> Sabe quando um produto passa dos limites do aceitável, assim? Uhum. Tipo, quando você chega na Times Square, é só anúncio ao seu redor, certo? Uhum. Quando você volta pra casa, tipo assim, é um lugar confortável só casa, não tem nada. Agora a gente tá trazendo, tipo, um outdoor pra dentro da sua casa. Exato cara. Eu acho um pouquinho demais, assim. Tem <risos> o benefício que você vai ganhar uma televisão, né? Mas uhum. <risos> não teria na minha casa. Eu prefiro pagar pela televisão. Exato, cara. Assim, a TV em questão de tecnologia
0: é o que praticamente qualquer TV recente tem, né? 4K, HDR e tudo mais. É, o tamanho é 55 polegadas. Mas quando a gente entra nessa parte da segunda tela, que é a de anúncio, né? Pra quem... Pra quem estiver ouvindo, eu recomendo procurar a imagem da TV, mas é, é a tela principal de 55 polegadas. No meio tem uma soundbar que tem uma câmera, né? Já tem um uhum. ponto aí. Tem a soundbar <risos> com uma câmera e embaixo tem uma... Esse eu não tinha visto. É, tem uma câmerazinha lá. E embaixo ele tem a tela onde vai passar todos os anúncios, né? Basicamente, pelo que o pessoal leu e resumiu da, da política de privacidade, deixou até achar... Ah, achei aqui, ó. Eles vão coletar bastante informação. É, Vai ter o básico né, que é como você interage com a TV... Né? então como você, o que que você assiste, o áudio que tá passando ali, tudo isso ele, ele vai conseguir capturar os canais que você vê, mas também tem algumas outras coisas um pouco cabulosas, né que é, a te, eles vão coletar informação de se tem uma pessoa naquele cômodo, informação de presença, e até mesmo é, informações de cada indivíduo que tá passando por ali, aquela câmera e sensores de presença vão ser utilizados para detectar se uma pessoa tá ali eu acredito que é tipo assim, ah não detectou pessoa... Então, tira o anúncio. Pra eles não perderem também, né? Porque o um anúncio exibido sem ninguém ver... É... Não, não traz lucro, né? E, mas além disso, eu acredito que eles vão também fazer vender os dados. Não sei. Isso deve ter na parte de política de privacidade. E tem um esqueminha. Se você não aceitar a política de privacidade, eles ou vão pegar a TV de volta, ou você precisa pagar 500 dólares pra eles pra ter esse dispositivo na sua casa. Tem a opção de você comprar a TV, mas aí você vai pagar 500 dólares nisso, ou eu prefiro pagar 500 dólares numa TV, né?
1: É, eu não tinha pensado nessa parte. Eu, eu ia falar que alguém ia inventar uma forma de disparar fusar lá e tu conectar as duas telas e câmera e usar só a TV, né? Uhum. Mas se vai ter algum tipo de, de relação entre você e a empresa, como se fosse uma assinatura, uhum. aí, aí é complicado. Acho que eu... Não, tenho certeza. Jamais teria um negócio desse. O único benefício é a TV de graça. É,
0: eu não curti também não, cara. Eu já não gosto de anúncio. Eu pagaria para não ter anúncio. Na verdade, eu pago para não ter anúncio. Exato, exato. Então, ter um negócio desse que vai trazer mais disso para pra eu ficar olhando, eu não, não curti não.
1: Não, isso aí é uma péssima ideia. Eu acho que isso aí é... Só pra abusar das pessoas que não podem pagar pra uma televisão.
0: Uhum, exatamente. E, e a política de privacidade é bem... ruinzinha Quando fala de coletagem de dados, né? Uhum. E li, a TV literalmente vai conseguir ver o que, que tá na sua casa, né? Quem tá na sua casa, se tem alguém ali, então...
1: Não curti muito não É, por outro lado É que a TV é mais invasivo né Mas os tablets da Amazon já são meio assim também, né Você paga super barato Só que é tipo muito anúncio uhum, Exatamente E é, e é ruim eu não, eu não curto, eu prefiro pagar mais
0: pra não ter essa, essa experiência. E, e tá aí, se alguém aí tiver, o, do, alguém que, que tá ouvindo o podcast, quiser testar aí, e mandar pra gente no Twitter, falando, ó, oh, testei a TV de graça, conta pra gente, mas <risos> não recomendamos.
1: Você, você falou zoando, né, porque nem vai chegar no Brasil isso, eu acho. Ah, eu acho que não, cara.
0: Acho que não vai chegar, não. Mas é, eles lançaram isso aí. A TV, ela tem um... um se eu não me engano, vem com Android TV e um TeleOS. Mas eu acho que é só o Android TV modificado, né? Sim. <risos> que ponto chegamos. <risos> né? Bem ruimzinho. Mas é, enfim. TV de graça aí, que não é tão de graça assim. <risos> de algum jeito você vai ter que pagar.
1: E agora os custos do Twitter têm, têm impactado até outras empresas, né? Como a do... If This Then That uhum. Aquele serviço de automação em nuvem Que você conseguiu fazer uma automação, por exemplo Lançou um episódio novo de podcast Twitter, esse episódio Que aliás, a gente tinha é. <risos> Mas parece que o Twitter tá cobrando Da, da empresa 42 mil dólares Por mês, uhum. o que faz um certo Sentido, né, porque Pra você criar esse tipo de bot Você teria que pagar pro Twitter Então se você vai usar um proxy, que é o If This Then That Ele tem que pagar a mais, né Não pode ser pagar como uma pessoa só e daí eles limitaram pra só poder fazer automação com o Twitter, quem for o usuário pro deles.
0: Eles não removeram total, eu achava que eles tinham removido total, até dos usuários pro. Até onde eu sei, os usuários pro, ficou. Deixa eu confirmar aqui. É, porque pelo que eu tava vendo, eles desligaram essa automação geral, sabe? Tipo, eles não vão pagar os 42 mil por mês. meu eu posso estar errado também, eu posso ter entendido o e-mail errado. Que, né, pra, pra quem tá ouvindo aí, é, a gente recebeu e-mail sobre isso, porque a gente usa o If eu também uso produtos complicando Tech, usava, né, e eu usava a versão gratuita. Então, eles diminuíram a quantidade de applets que você pode executar gratuitamente, agora são só dois, e eles, pelo menos, falaram lá que não vai dar mais pra usar a integração com o Twitter, porque eles estão querendo cobrar 42 mil dólares por mês.
1: Ah, não, eu vi aqui, ó. Eles tomaram a decisão difícil de limitar o serviço do Twitter só para os assinantes. Então. Ah, beleza. Menos mal. Para quem é pró, funciona. O que talvez seja uma coisa até boa, porque eu prefiro pagar pro If Disney do que pagar pro Twitter. É. <risos> porque o If Disney traz outros benefícios. Uh -huh.
0: <risos> exatamente. Mas não. Num... Assim, 42 mil dólares por mês é carinho, né, cara? É que eu não sei se isso vai ser só pro If Disney Dead pelo, pelo volume que eles têm de
1: automação, né? Talvez seja. Não, faz sentido, né, cara? Porque eles são um proxy, eles são tipo uma plataforma de automação, né? Uhum. Se, tipo assim, milhares de pessoas usam eles pra integrar com o Twitter. Se não existissem eles, as pessoas teriam que pagar pro Twitter. Ah. <risos> então, eles tiram o lucro do Twitter, basicamente. Uhum.
0: Mas. Mas é, tá nessa aí, né? Então. O Disney já a cada, cada atualização que passa também se torna menos interessante para mim eu tenho usado pouco então agora vou usar ainda menos porque não tem integração com o Twitter não. é
1: para algumas coisas ele é interessante ainda né? por exemplo integrar com coisas que são só cloud né por exemplo o Google é, planilhas quando surgiu uma linha nova na planilha fazer tal coisa ah sim é é legal. Não, não existe uma forma simples de fazer localmente isso, né? Uhum. Deve ter um plugin pro Home Assistant, um plugin pra. Sei lá, qualquer coisa. Mas o If That é realmente um monte de botão imenso. Você vai clicando e, e dizendo o que você quer que faça.
0: Uhum. Antigamente era muito bom. É que assim, né? <risos> Antigamente a versão gratuita você conseguia fazer tudo. Faz sentido eles quererem cobrar, porque tudo isso traz custo. Mas no meu caso de uso, eu não não me vejo usando sempre que eu preciso de uma automação eu peço para o chat GPT escrever um código em Python e funciona, sabe? <risos> então já já é mais tranquilo e recentemente a Amazon lançou novos produtos da linha Eco, né, cara? Você chegou a dar uma olhadinha neles? Eu, tem um que eu curti pra caramba, que é o Eco Pop. Mas dos outros que lançaram, você viu algum que te interessou? Ou você não compraria porque, né, Amazon? <risos>
1: <risos> Na verdade, as coisas da Amazon eu só considero comprar por serem legais, assim, de visualmente, sabe? Uhum. Tipo, aquele que é um quadro. Esse eu tô com muita vontade de comprar pra casa nova. Mas... É, o, o Eco Pop eu achei. Ok, só mudou o formato, né? Sim. Mais moderno, assim. Apesar que eu gosto da, do formato esférico da, atual. E lançou mais uma telinha nova. Achei legal que é mais arredondada a tela. E parece que é um pouco mais rápido também a interface. Uhum. Lançou uma versão que é pra criança. Que é mais capado, assim. E tem uma interface diferente. Que, bom, pra mim zero interesse. <risos> e parece que vai lançar um negócio pra carro também, né? Ah, isso eu não vi. É, é versão nova daquele Echo Alto, você pluga no auxiliar do seu carro e tem uma Alexa lá. Uhum. É,
0: interessante... Interessante... Eu curti o Eco pop, como eu comentei, né? Ele é como se fosse uma, uma esfera cortada ao meio, né? Uhum. <risos> e a parte da frente é só o, o áudio ali... Se eu não me engano, é um dos mais baratos... Lá nos Estados Unidos é 40 dólares... No Brasil, acho que já saiu o preço, hein? Deixa eu confirmar rapidão... Acho que dá até pra, pra comprar já...
1: Se bem que eu, eu não sei o que eu considero o preço oficial. É o preço do dia-a-dia -dia, ou é o preço da Black Friday quando todo mundo compra, né? Pior, <risos> né? Que na Black Friday todo mundo paga, tipo, 10 dólares no, no Echo Dot.
0: Aham. Uh -huh. Ó, aqui no Brasil o Ecopop tá 330 reais. Tá caro? É o preço de uma Alexa normal, né? Então não tá um... Preço muito interessante. E uma coisa que eu não curti é que nenhum desses dispositivos novos trazem o Thread. Que, tipo, pra mim, hoje em dia, é, é legal ter. É sobre casa inteligente. Inclusive, a Amazon fala que é um dispositivo de casa inteligente. Ele <risos> só suporta o Matter, que é via Wi-Fi, mas ele não traz o benefício da rede Thread, né?
1: Sim. Aliás, a, a Echo Dot normal, acho que subiu o preço, tá 407%. Reais. Aqui tá 429. Olha ah, lá. Não, é, é isso mesmo. Eu tô vendo com desconto à vista aqui, ó. Ah, tá. Não, beleza. Não era, era 300 e pouco, não era?
0: Era. Lançou essa nova de quinta geração. Que também, igual eu falei, não tem o Thread, não tem o Zigbee que a Echo normal tem. Aumentaram o preço de bobeira mesmo. E se eu não me engano, era o preço do Echo Pop. Produziram o Echo Pop, aumentaram o preço do Echo Dot. Não sei se tem muita melhoria no Echo Dot. Deve ter melhoria de som, mas, pô, aumentou o quê? Cem reais? É,
1: quase cem reais, então... E o Echo Pop não tem aquele sensor de ambiente, tem? De presença. Provavelmente não. Acho é difícil ter. Ele é bem basicão, né? Então, basicamente, tudo ficou mais
0: caro. <risos> é. Pra quem estiver ouvindo, se vocês quiserem comprar um dispositivo da Amazon, vá pelo Echo de quarta geração, porque ele tem tudo. Ele tem um áudio de alta definição, tem Dolby Atmos, apesar de né, não ser a melhor experiência de Atmos, tem detecção de movimento, sensor de temperatura, tem o Zigbee, tem o Thread. Esse é o completão. Então, se vocês quiserem gastar uma grana... É nesse que eu recomendaria. O problema é que é quase
1: 800 reais. Ó, oh, com, com o reloginho tá R$399 à vista. Quarta geração. Ah, sim. Mas esse é o Dot, né? Esse é o Dot, isso. É, o Dot não tem... Os ah, você falou do...
0: O Echo normal. Do normal mesmo, né? Que eu também... A primeira vez que eu fiz o vídeo da, da Amazon falando do Thread, eu fiquei muito confuso. Porque você tem o Echo, você tem o Echo Dot. Os dois são iguais, assim, é, visualmente. Uhum. Aí você tem o Echo Studio, e a versão 1 e 2 do Echo Studio é totalmente diferente. Mas a versão 1 do Echo
1: Dot é igual do... Studio. Cara, é uma zona. <risos> a diferença é só o tamanho. É, exato, cara. Então ele é bem confuso. Então, pela, pela internet você não vê nada, Pra comparar
0: Uhum e eu acho que até pra quem for comprar, se confunde um pouco, cara, porque vários lugares eu vi falando que a Echo Dot tinha Thread, mas não é a Echo Dot que tem. É o Echo Normal. Sim. Eu nunca
1: vi pessoalmente alguém que tenha o Echo Normal. Eu também não. Nunca vi. Eu só vejo o Dot. É. Acho que as pessoas não acham que vale a pena ainda. Uhum. Eu já vi gente que tem aquele mais parrudo lá, que usa até de, de som da televisão, sabe? É a Echo Studio. Aham, uhum, sei. Sei. Isso tem bastante. Agora, o Echo Normal, nunca vi. Também não. Eu comprei o Echo Show de 8 polegados e
0: e não uso <risos> Ele tá ali atrás Como Né Pra quem tá ouvindo, né Aqui no estúdio Ele tá numa estante E ele só Tá passando papel de parede ali Porque Eu comprei pra testar As coisas do Matter, né Ele não tem thread Só o Matter via Wi-Fi E o suporte ao Matter dele É bem capado, né Só lâmpada, interruptor E agora colocou O sensor de movimento Pô, dou dezão nele Se você quiser Dezão? Ah, cinco reais Cinco reais é mais <risos> justo <risos>
1: Frete grátis.
0: Frete grátis. <risos> uh, yeah. Mas é assim, ele é interessante. Não acho melhor que o Google Nest Hub. A Alexa sim, é porque é em português, então é melhor. Mas não sei. Eu vou esperar eles atualizarem um pouco mais para realmente testar com o Matter e ver se vale a pena. Mas enfim, para como eu comentei, para quem quiser comprar para casa inteligente, vá no Echo normal de quarta geração.
1: Tem tudo. <risos> Chega por hoje que eu tenho que ir no mercado fazer compra. Vamos acabar <risos> essa gravação aqui. <risos> Siga a gente lá no, no Twitter, arroba e no Instagram também, no TikTok agora, que tá em todo lugar. E os nossos Twitters pessoais, o meu é arroba bgoncal2. E o seu, Fabrício? Arroba Faber Obrigado, Giovanni, por mais essa edição. E até a próxima semana. Falou! Falou!